0: Positive Life, der Podcast über das Leben mit HIV.
1: Mein Name ist Brigitta Paulina Javurek, Host von Positive Life. Guten Tag, Dominik Hartmann. Du Hallo. bist heute mein Gast zum Kamingespräch von Positive Life. Du bist im Aargau geboren, hast eine Ausbildung zum Schauspieler gemacht an der Zürcher Hochschule der Künste, bist Förderpreisträger von Armin Ziegler Stiftung mhm. und aktuell bist du ein freier Schauspieler, hast du mir erzählt. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
0: Das hat sich ja noch so ergeben, tatsächlich. Also, ich äh, habe immer, immer ganz lang gesucht, was könnte ich jetzt machen, was könnte ich jetzt machen, und dann hat meine Mutter mich quasi draufgehoben. Ähm, den Theatervorkurs zu machen und dann hat sich ähm, das bewährt und äh, für mich hat das Sinn gemacht und dann habe ich mich auch beworben und bin gleich reingekommen.
1: Das heißt, du hattest nicht schon als, als ähm, Jugendlicher oder sogar als Junge eine Affinität zu was weiß ich vom Casperli-Theater zu irgendwas?
0: Doch schon. Ich war immer sehr eine performende Persönlichkeit.
1: Sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> Aha.
0: Ja, also von klein auf schon, ja, viel gesungen, viel, sehr kreativ und so, ja.
1: Wo, wo, du bist jetzt 30, wo hast du überall schon gespielt, wo warst du schon tätig?
0: Seit 2019 habe ich abgeschlossen, da war ich am Schauspielhaus Zürich, dann war ich am Maxim Gorki Theater für zweieinhalb Spielzeiten und jetzt bin ich das erste Mal freier Schauspieler und äh, mache gerade was in Basel.
1: Okay, Maxim Gorkin, das ist äh, Berlin.
0: Das war in Berlin, genau.
1: mhm. 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 Hast du ein Lieblingstheaterstück? Oder Was eine Lieblingsrolle?
0: Also momentan habe ich ein Favorite, ja. Und das okay. läuft im Theater Basel. Und ich hoffe, es läuft nächste Spielzeit auch wieder. Das ist Onkel Vanya. Von, und sie machen das auf Schweizerdeutsch. Und das ist deutsch gesagt, Dommigut. <lacht>
1: <lacht> Mach schnell einen kleinen Werbespot für dieses Theater. Warum muss ich das sehen?
0: Es ist so berührend und so gut gespielt und so nah.
1: Und es ist Dialekt?
0: Es ist Dialekt.
1: Das ist ja selten. Das
0: ist sehr selten, ja.
1: Okay. Wie bist du im Moment unterwegs? Bist du in einer Beziehung?
0: Ich bin in einer monogamen, festen Beziehung.
1: Monogamen, festen Beziehung? Okay. Ja. Ähm, du bist HIV-positiv. Das ist ja auch ein Grund, warum du hier bist, warum wir jetzt miteinander plaudern. Ähm, wie ist das? Wie geht ihr damit um als Paar?
0: Äh, ganz gut. Also wir gehen da ganz offen damit um und ich bin von Anfang an her, war ich offen und transparent, was dieses Thema angeht. Es war mir sehr wichtig auch.
1: Seid ihr schon lange zusammen?
0: Äh, mein Partner und ich sind jetzt seit dreieinhalb Jahren zusammen.
1: Mhm. Und wie lange hast du, hast du deine Diagnose?
0: 14. Juli 2014.
1: Das kam jetzt aber ganz exakt. Wieso, wieso weißt du das so genau?
0: Äh, das hat sich einfach eingebrannt bei mir dieses äh, Ereignis.
1: Das heißt, es war auch ein Ereignis, das dich äh, erschüttert hat?
0: Ja, es war nicht einfach für mich ganz am Anfang, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Und warum? Also Hast du nicht damit gerechnet? Was, was war der Grund überhaupt, dass du dich getestet hast?
0: Ich war im Sommer zuvor, also in, war in diesem Sommer war ich in Paris und ich war gut unterwegs, sagen mir es mal so, ich habe viele Connections und Sex gehabt und weiß ich was und dann war es halt wieder mal eine Zeit zu testen. Und äh, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass das passiert, weil es war mir so fremd, also so, so fern quasi. Und dann ähm, war ich aber positiv.
1: Was wusstest du zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf HIV? War das diese Schockdiagnose, die, die immer noch äh, ganz viele Menschen davon erzählen? Ja, und ich dachte, Jetzt, jetzt sterbe ich. Auch wenn ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Infos hatte. Wie viele, du warst ja sehr jung damals auch. Also du bist immer noch jung, aber du genau, warst. Genau,
0: ich war 22. Ja, ja. Ich dachte zuerst, Scheiße, was, was kann ich denn jetzt noch machen und was nicht? Ich bin ja. jetzt krank.
1: Ja. Das Wusst, war, also wusstest du schon ein bisschen was über HIV?
0: Eigentlich noch gar nicht. Ich habe meine Oberstufe, hatten wir das mal ein bisschen durchgenommen und angelernt. Aber das habe ich dann wieder vergessen. Mhm. So. Und dann ähm, musste ich mir viel Wissen aneignen dann im Nachhinein.
1: Und wie hast du dir das Wissen angeeignet? Es
0: gab damals diesen ganz tollen Workshop, den es heute glaube ich nicht mehr gibt, auf dem Stoß oben, so ein... Äh, Genau,
1: das war für, für Menschen, die no, also für Schule Männer oder MSM,
0: ja, genau. Männer, die
1: Sex mit Männern haben. Genau, das war ein Workshop, glaube ich, zwei Tage.
0: Zwei oder drei Tage auf dem Stoß oben.
1: Für neu diagnostizierte, genau. wo man alles mal wirklich so in, in einem Safe Space, würde man heute sagen, mhm. in einem Raum, in einem geschützten Raum. Kann man darüber diskutieren, wie es einem geht? Rechtliche Fragen wurden da beantwortet, ja, medizinische, mhm. denke ich.
0: Ja. Alles, rechtlich, medizinisch, psychologisch. Also es ist wirklich es war alles abgedeckt und das, das das war sehr gut, dass es das gab.
1: Das heißt, das hast du dann kurz nach deiner Diagnose, hast du das, hast du da teilgenommen? Also
0: im Juli eben wurde ich diagnostiziert und im ja. September ähm, war ich dann da auf diesem äh, an diesem Workshop Weekend. Ja.
1: Ja. wurde alles beantwortet oder
0: es wurde alles beantwortet ich konnte über alles sprechen es, auch Austausch mit Peers ähm, die schon länger diagnostiziert sind was bedeutet es wie gehen wir damit um ähm, und auch sich einfach auszutauschen und zu wissen ich bin nicht alleine ja. so und das ist etwas was ähm, dir das Leben nicht nimmt sondern äh, es das ist einmal, Leben
1: geht weiter das Leben
0: geht weiter und es geht gut weiter so, mhm. sehr mhm. gut sogar mhm.
1: Magst du dich erinnern, was du für Fragen hattest? Kannst,
0: also, meine erste so? allgemeine Frage war: Ich wurde gerade angenommen an der Schauspielschule. Okay. In, in diesem Sommer. Ja. Und meine erste Frage war so: Fuck, kann ich noch Schauspiel studieren? Das war meine erste Frage.
1: Du hattest Angst? Was, was war dein Konzern? Dein deine Ängste in Bezug auf.
0: Ich hatte Angst, dass ich. Ähm, scheiße, stecke ich die Leute an. Oder ähm, bin ich jetzt beeinträchtigt? Oder kann ich das nicht mehr machen körperlich? Passiert was mit mir? So in diese Richtung. Ja. ja.
1: Und das, das konnte man dann zerstreuen, diese Ängste?
0: Absolut, ja. Aber es hat einen Moment gebraucht, tatsächlich. Ich habe mich schon zuerst krank gefühlt.
1: Wenn du sagst, einen Moment gebraucht, war das dieser, dieser Moment zwischen ja, ich habe es intellektuell jetzt begriffen, eigentlich kann man gut auch mit HIV leben, wenn man Medikamente nimmt und, 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 und. Aber bis es dann so durchgesackt ist, bis es angekommen also,
0: ist. Also bis es im Körper angekommen ist, brauchte ich, glaube ich, schon ein Jahr oder zwei, ja. tatsächlich. Ja. Und, da, und auch, was mir sehr geholfen hat, war die erfolgreiche Therapie. Dass, dass ich mich dann wohler und besser gefühlt habe in meinem Körper.
1: Also auch. du hast dich auch krank gefühlt? also mit, mit der Diagnose, aber du hattest noch keine Medikamente, hattest du da Symptome? Wie meinst du? Du wurdest positiv getestet. Ich hatte keine Symptome. Du hast, aber du hattest dich in deinem Körper trotzdem dann nicht gut gefühlt?
0: Nee, weil ich dachte, fuck, ich habe jetzt eine Krankheit, ein Virus in mir drin. Da ist eine Krankheit in mir, mhm. die nicht zu mir gehört und mit der muss ich jetzt lernen umzugehen und äh, sie mir anzueignen und anzufreunden.
1: Und ja. was hast du dann für eine Therapie begonnen?
0: Ähm, einfach eine medikamentöse Therapie. Ja. Ähm, ich glaube, mein erstes Medikament hieß Strippelt. Strip ich ich kenne mich mehr. da nicht so aus in genau. den
1: Medikamenten. Ich glaube, das wechselt auch immer wieder mal. Ja, also Oder? ich habe
0: hab dann nach dem Workshop-Weekend habe ich dann schnell damit begonnen.
1: Mhm.
0: Und ich war dann äh, zwei Monate nach Therapiebeginn war ich schon unter der Nachweisgrenze.
1: Nachweisgrenze, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen erklären. Das heißt?
0: Meine Viruslast äh, war so niedrig, dass ich nicht mehr ansteckend bin und es auch nicht mehr nachweisbar ist.
1: Mhm. Und das war, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass man das erreicht.
0: Absolut, ja.
1: Das gibt einem ja dann auch, also so stelle ich es mir vor, das gibt einem ja dann auch diese, diese Sicherheit, eigentlich das Virus ist gar nicht mehr da.
0: Genau und es gibt mir auch ein Gefühl von, ich habe es unter Kontrolle. Es mhm. ist in meiner Hand. Das ja. Virus hat nicht mich in der Hand, sondern ich habe das Virus in der Hand. Ja. Und damit kann ich gut fahren. Ja. Und das war sehr, sehr wichtig, dass ich das, ähm, also ich kann jeder Person empfehlen, eine Tra medikamentöse Therapie zu beginnen. So wenn, sie, wenn, wenn sie äh, positiv getestet absolut, wird. Ja, ja. Und keine Angst haben vor Nebenwirkungen oder so. Die Medikamente sind heutzutage so so gut.
1: Du warst eigentlich von der ersten Pille an, sage ich jetzt mal, gut eingestellt.
0: Absolut, ich hatte keine Nebenwirkungen. Super. Von Anfang an her, nicht mal, nicht mal Blähungen. Mhm. <lacht>
1: genau. Ja, es gibt ja diese Dinge, die möchten, ja was gibt's denn alles, ja das ist ja, ich mhm. meine Durchfall oder eben Blähungen, ja kann ja alles auch sehr, genau. kann man alles auch haben ohne HIV. Kann
0: man alles auch haben ohne HIV, ja. genau, also eben das hatte ich alles nicht, Ja. gar nicht, null.
1: Das heißt auch, du warst medizinisch von Anfang an gut betreut, du hast einen guten Arzt, eine gute Ärztin.
0: Genau, ich bin seit äh, Anbeginn beim Checkpoint und bin da sehr, sehr gut äh, begleitet. Sehr Checkpoint gut. Zürich? Checkpoint Zürich, genau. Mhm. Sehr, mhm. sehr gut begleitet, ja. Und da
1: fühltest du dich von Anfang an, das war, war gut. Das War, mein war das eine bewusste Entscheidung, ich gehe zum Checkpoint? Du hättest ja auch auf eine Infektiologie, du...
0: Ja, nee, das hat sich so ergeben, tatsächlich, es war keine bewusste Entscheidung, aber im Nachhinein würde ich es sofort wieder machen, Sofort wieder zum Checkpoint. Einfach mhm. weil ähm, das ist safe, das ist ein super safe space und die Leute kennen sich wahnsinnig gut aus und ähm, man hat viel, viel Erfahrung und fühlt, man fühlt sich, also ich fühle mich wahnsinnig gut aufgehoben da.
1: Mhm. Vielleicht müssen wir das auch noch erklären, falls das jemand nicht weiß. Checkpoint, das ist ein Angebot, das sich an Männer, die Sex mit Männern haben, richten. Das heißt auch, man muss da keine Angst haben, man wird da irgendwie komisch angeguckt. Was für eine Sexpraxis hatten Sie dann jetzt da gemacht und Kunststück und wieso sind Sie mhm. überhaupt... Also es gibt keine moralischen, äh, komischen Bedenken, die man ja doch immer wieder, wenn man HIV-positiven Menschen zuhört, äh, ja da stehen einem manchmal die Haare zu Berge, was sie ja. trotzdem allem noch immer zu hören kriegen.
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe da schon auch meine Erfahrung gemacht bei anderen Hausärzten und so Hausärztinnen, wo ich dachte, oh, das geht halt einfach gar nicht.
1: Also du musstest einfach zu einer Ärztin und dann hat sie was gesagt?
0: Nee, oder zum Beispiel, ich habe einfach gesehen, auf meiner Akte stand dann einfach Ganz in Großbuchstaben über die ganze Akte hinweg stand halt HIV-positiv in roten Buchstaben, wo ich dann dachte: So, oh, das, ist, das ist nicht nötig. So, ja. also, und man kann es auch einfach einsehen. Oder äh, wie ich mal in, das ist gar nicht mal so lange her, das ist jetzt ein Jahr her, einfach diese, diese Fragebogen, die man ausfüllen muss, immer am Anfang. Bei einer Physiotherapie, ähm, ob ich HIV-positiv bin oder nicht, wo ich dann auch. Dann gesagt habe, das dürften Sie gar nicht mehr nachfragen. Das ja. ist gar nicht mehr wichtig und äh, das ist gar nicht mehr richtig. Das dürfen Sie nicht. Das gab ein riesen, äh, riesending.
1: Du hast, du hast das gesagt, dass diese Frage, die die, die beantworte ich euch gar nicht, nee, also weil ich die, die ist ja auch nicht relevant.
0: Ich habe einfach gesagt, euer, euer Fragenbogen ist nicht mehr up to date, weil das darf man nicht mehr nachfragen und ist auch nicht mehr relevant. Ist noch nicht mehr wichtig. Und dann gab es ein riesending daraus. Und dann habe ich äh, die AIDS-Hilfe. Zürich <lacht> zur Seite genommen und dann haben die einen Brief geschrieben und eine Aufklärung und dann wurde es ähm,
1: rausgenommen. rausgenommen ist. ja Genau, das ist ja ganz wichtig, dass, dass, ja, dass, dass die Menschen endlich begreifen, dass das überhaupt nicht, ja, wer zum Arzt geht, das ist keine relevante Frage. Mhm. In der Regel.
0: In der Regel, ja. ja.
1: Es gibt vielleicht mal einen Moment, wo, wo aber man darf das nicht abfragen, das ist verboten, das hat auch nichts damit zu tun. Ich meine, ich wenn du ja in, einer, in einem medizinischen Setting bist, dann werden alle Standards eingehalten und dann ist das überhaupt kein Problem und eben man ist ja nicht irgendwie infektiös im Sinne von oh, schon im, wenn man gemeinsam im gleichen Raum ist, Nein. obwohl auch das habe ich jetzt letztens wieder gehört. Ach, eine, ja, War eine, eine Frau, die gesagt, die die mit HIV positiven Menschen arbeitet und mhm. gesagt hat, wenn sie das gefragt wird im Rahmen von Freunden oder Freundinnen dann spürt sie immer wieder, man will ja dann am Schluss die Hand nicht geben. Ach. Oder man rückt von ihr weg, weil allein der Gedanke, dass sie mit HIV-positiven Menschen arbeitet, könnte dazu führen, dass...
0: Das ist absolut Also dieses
1: Unwissen. Ist das etwas, ähm, kommen wir auf Unwissen zurück, ähm, begegnet dir das immer wieder?
0: Ja, es begegnet mir immer wieder, aber momentan, wie ich es erlebe, wird es immer mit sehr großem äh, Interesse Okay. und nicht mit einem äh, Unwissen, Angst. Angst und Distanz, sondern mit einem äh, zu mir gerichteten Interesse ja. wird es äh, auf.
1: Wo begegnet es dir? Also gut, vielleicht müssen wir noch eine Frage vorher stellen. Ähm ja, als HIV-positiver Mensch musst du ja überhaupt nicht dich outen im Sinne von Hallo, ich bin dann HIV-positiv, einfach, dass ihr das wisst. Wo hast du das schon gemacht oder wo machst du das?
0: Zum Beispiel, wenn ich ähm, im Gespräch bin und es kommt dieses Thema auf Ja und dann bin ich schnell mal so und sage so, ja, guck, es ist so und so und so und HIV macht das und das und ich weiß dasselbe, weil ich bin selber HIV-positiv. So, einfach um es dann so ganz natürlich und unwichtig und unrelevant, wie es dann das Thema, die Gewichtung des Thema ist. Ähm, einfach so dann ganz natürlich darüber zu sprechen, ohne groß zu sagen, ja, ich bin
1: HIV-positiv. Wie oder. man auch sagen würde, ja. Ja,
0: ich habe Diabetes. Genau. Oder äh, was auch immer. Ja, so. ich, ja,
1: diese Grippe hatte ich auch.
0: Also ich äh, finde es schlimmer, über meine Depressionen zu reden, als über HIV, ganz ehrlich.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Und die Leute, die reagieren dann eben mit, sie wollen dann mehr wissen und sie sind aber eigentlich neugierig in einem positiven Sinne.
0: Absolut, also so habe ich es jetzt die letzten ähm, paar Mal erlebt, ja, neugierig.
1: Mhm. Wie ist es, du bist Schauspieler, das ist auch ein, ja, da, da fasst man sich an, da ist man nah beieinander. Ähm, Gibt es da Momente, wo du, wo, wo du schon gedacht hast, ja, ich werde es jetzt sagen oder ist das, es besteht ja überhaupt kein Grund, dass du es sagen musst?
0: Nee, also am Anfang, ganz am Anfang ähm, war das ganz schlimm für mich, weil ich dachte, fuck, ich darf nicht zu viel Körperkontakt haben, ich, ich stecke die Leute an und so, was Schwachsinn ist. Es gab auch mal diesen einen Moment, wo ich im Ballettsaal ähm, mit den Zehen angestoßen habe und habe ich geblutet. Und das war ganz, ganz schlimm und dann bin ich nach der Stunde noch da geblieben habe den ganzen Boden geputzt wegen dem bisschen Blut, weil ich dachte, fuck, es kann sich jetzt jemand anstecken und so.
1: Obwohl du wusstest, du bist undetectable. Da war ich noch nicht in Therapie. Ah, da warst du noch nicht in Therapie. Da
0: war ich noch nicht ja, in Therapie.
1: aber trotzdem, es wäre überhaupt kein Risiko. Es wäre nichts, null nix.
0: null, nix. Aber das ähm, wusste ich damals noch nicht.
1: Ja, ja. So aber du hast dann mit niemandem darüber gesprochen, du hast einfach alles sauber geputzt, damit da nichts passiert. Ich habe
0: einfach alles sauber aufgeputzt. Ja. ganzen 150 Quadratmeter oder was es das sind. Das
1: war, ja. Dieses, dieses Wissen, was man eben eben, dass man eben wenn man die Therapie nimmt, dass das alles gut ist und dass man da so safe ist, das ist einfach ein Wissen, das noch lange nicht bei allen Menschen angekommen ist, also das müsste ja einfach noch ein bisschen mehr. Mhm. Allgemein Wissen, allgemein Gut. Absolut,
0: werden. ja, absolut.
1: Wissen alle, auch zum Beispiel deine Familie, ist die informiert?
0: Äh, in meiner Familie wissen es alle, bis auf meinen Vater. Da, mein Vater weiß es nicht.
1: Darf ich fragen, wieso? Wieso weiß es den Vater nicht?
0: Äh, Willst du ihn schützen? Ich glaube, er, ich will ihn schützen, in dem, weil ich glaube, er versteht es einfach nicht. Und es wäre für ihn ganz, ganz schlimm. Und es ist einfach etwas, wo ich denke, ach komm. Das, jetzt muss ich dieses Fass muss ich nicht aufmachen. Will ich auch nicht aufmachen, weil es kostet mich zu viel Kraft. Mhm. Also lasse ich es lieber einfach zu.
1: Aber er, er hätte Angst um dich, um seinen Sohn.
0: Ich habe keine Ahnung, wie es wäre, wenn ich es ansprechen würde. Aber ähm, meine Mutter weiß es, meine Schwester weiß es, also und so und das ist eigentlich ganz gut. Und
1: war das wichtig, dass deine Familie jetzt abgesehen von deinem Vater, aber war das ein wichtiger Punkt, es auch zu Hause in der Familie mitteilen zu können?
0: Als ich die Diagnose bekam, habe ich mich am selben Tag schon bei meiner Mutter geoutet. Also habe ich sie gesagt, dass ich HIV-positiv bin, damit sie Bescheid weiß.
1: wie hat sie reagiert?
0: Ähm, sie war ein bisschen erschüttert. Ich glaube, sie hat sich auch nicht so gut ausgekannt und hat dann, hat dann natürlich einfach Angst, dass ich jetzt krank bin. Und Man kennt die Bilder aus den 80er Jahren und weiß ich was und sie war... Ähm, in ihren 20ern, in den 80er Jahren, also hat sie das alles mitgekriegt.
1: Mhm. Also sie hatte dieses dieses alte Bild von, äh, von AIDS. Gar das, nicht weiß von ich, HIV das
0: weiß ich gar nicht genau, was für ein Bild sie hatte, aber. Mhm.
1: Ähm, sie hatte sicher große Angst um dich.
0: Bestimmt, ja.
1: Hast du sie dann aufgeklärt? Hast du sie mal mitgenommen?
0: Nein, ich habe sie nie mitgenommen, aber ich habe sie immer. Was ich immer versuche, ist einfach ganz natürlich darüber zu reden. Mhm. Und das habe ich ihm gemacht? So, ich bin jetzt in Therapie, ich nehme jetzt Medikamente und das ist gut für mich und so. Und guck, ich bin unter der Nachweisgrenze. Das heißt, ich bin nicht mehr ansteckend. So einfach so ganz äh, undramatisch darüber zu reden, das habe ich einfach immer gemacht.
1: Und das hat sie auch beruhigt.
0: Ja, absolut. Ja, glaube schon.
1: Mhm. <lacht> Hattest du nie ähm, eine schlechte Reaktion?
0: Nicht, dass ich mich erinnern kann.
1: Mhm.
0: Höchstens von mir selber.
1: Von dir selber? Ja. Hast du dir äh, Vorwürfe gemacht?
0: Ich habe mir große Vorwürfe gemacht. Ähm, ich habe mich auch lange einfach sehr selber auch stigmatisiert.
1: Ja, das ist ein großes Thema. Ja, mhm.
0: und musste zuerst mal mein das eigene Stigma, das ich mir auferlege, abarbeiten. Mhm. Das musste ich, das habe ich als erstes.
1: Was, was genau war das Stigma?
0: Oh, ich bin krank. Ich bin krank.
1: Mhm.
0: Ich bin, ähm, mein Körper ist ansteckend. Ich bin nicht begehrenswert. Ich bin, also all also diese Sachen. Und ich weiß noch, ich lief in die Bar rein und dachte mir so, mein Gott, sieht man es mir an?
1: Mhm. Mhm. Sieht
0: man es mir an, dass ich HIV-positiv bin? wenn ich, Die Leute wissen, die grenzen mich aus. Ja. So, so Dinge.
1: Ja. ja, Wie bist du da rausgekommen? Ich meine, das ist ja nicht so einfach. Ich meine, ja, diese Dinge, die spielen sich ja in einem selber ab, aber die besetzen einem ja dann auch.
0: Mhm. Also geholfen hat mir der Umgang mit meinen Freunden hm? mhm. und auch einfach einen anderen Zugang zu meinem Körper zu finden noch. Und eben dieses Workshop Weekend, ich muss es nochmal sagen, ich finde es so schade, dass es das nicht mehr gibt. Das ist ganz, ganz schlimm, dass es das nicht mehr gibt. Ähm, hat mir sehr, sehr geholfen.
1: Mhm. Weil du da unter deinesgleichen, seinesgleichen konntet ihr einfach alles besprechen. Genau. Ohne, ohne diese moralischen Dinge und alle, ich gehe jetzt mal davon aus, ich war nie dort, aber ich gehe davon aus, ja, eben, das ist dieses Gefühl, ich bin nicht allein, das ist ja ganz was Wichtiges.
0: Ich bin nicht allein und ich bin nicht krank. Ich habe schon ein Virus in mir, aber ich bin nicht krank. Mhm. So, das ist das war mega wichtig. Ja und auch zu sehen ältere Menschen, die schon länger mit HIV leben, wie der Umgang damit ist und so und einfach zu sehen, dass alle völlig normal sind, völlig mhm. normal aus, ganz mhm. banale Sachen, aber ja. sie, sie aber die
1: Banalität ist ja manchmal so schwierig zu erreichen, das genau kennst du ja
0: ja aber deswegen war das sehr gut
1: mhm. Ja. Mhm. du hast vorhin gesagt ja es ist eigentlich fast einfacher, über HIV zu sprechen, wie über Depressionen zu sprechen. Da habe ich jetzt rausgehört, ähm, du hast auch depressive Phasen, oder du warst depressiv. Das genau, ja. Und war das connected mit HIV, oder ist das nee, dann... das ist,
0: das ist äh, anders gekoppelt. Das hat nichts zu tun mit HIV. Okay. Ja.
1: Mhm. Aber da bist du auch dran.
0: Da bin ich auch in Therapie.
1: <lacht> okay. Okay. <lacht> 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 um, Du wirst dieses Jahr, das weiß ich jetzt nicht, bist du schon 30 geworden, oder, aber du wirst in diesem Jahr 30.
0: Ich wurde schon 30 im du, März. Ich bin jetzt 30. Herzliche
1: Gratulation.
0: Danke. Auch
1: nachträglich, nachträglich darf man immer gratulieren. Ja. Ähm, wie ist das? Du lebst jetzt seit acht Jahren mit HIV. Mhm. Ähm, du lebst gut. Sehr gut. Jetzt bist du 30, du bist Schauspieler. Mhm. Freier Schauspieler, das ist ein hartes Pflaster, um ich sich bin, da durchzusetzen.
0: Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin erst seit Dezember freier Schauspieler. Okay. War vorher immer ein im Festengagement. Mhm. Ja.
1: Aber hat das was mit dir gemacht, dieses ähm, Trau keinem über 30? <lacht>
0: ich dachte zuerst, oh, 30 werden, das wird bestimmt, das, da passiert was, irgendwie die Wahrnehmung verschiebt sich mhm. oder dein Körper verändert sich. Aber es ist schlussendlich, also.
1: Es ist nur eine Zahl. Es ist nur
0: eine Zahl und ich muss ehrlich sagen, ich bin, äh, ich bin mehr Teenager mit 30, als dass ich mit 25 Teenager war.
1: Aber das musst du dir unbedingt beachten. Also, Teenager, ich, also
0: ich habe das Gefühl, ich, ich fühle mich jetzt, äh, ich mache gerade mir so aus mit 25, ja.
1: Also viele Dinge auch, die Spaß machen. Voll. Und die, die mhm. ja, die lustig sind und du triffst dich mit verschiedensten Leuten so. Absolut. Weil du wahrscheinlich für, ja, das hat dich auch ein bisschen ausgebremst, dieses HIV.
0: Es hat mich ausgebremst, es hat dann auch so, es gab dann auch so Phasen, wo ich dachte, oh Gott, ich muss total gesund sein, total gesund leben, ich darf keinen Alkohol trinken, ich darf nicht rauchen, ich muss mich gesund ernähren und so Sachen damit ich das quasi wie kompensiere. Aber das ist alles nicht nötig.
1: Das heißt, du, du lebst jetzt total ungesund?
0: Nein, das ist schon nicht. Nicht total ungesund, aber äh, mittlerweile erlaube ich es mir wieder, mal auszugehen, was zu trinken etc. Du Pipaboch. hast eine
1: Balance gefunden, ja. Ja, genau. Nur weil du jetzt mal eine rauchst, wenn du rauchst, keine ich Ahnung, rauche, ja. dann, äh, ja, das ist jetzt nicht gerade der Untergang des Abendlandes. Nee, das ist toll. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was hast du für Träume? Oder wo siehst du dich vielleicht in fünf Jahren?
0: Oh, das ist schwierig. Schwierig. Das ist sehr schwierig. Ich mache ähm, das.
1: Ach, schaust du nicht in die in die Karten oder in die Zukunft?
0: Ich schaue schon in die Zukunft, aber ich glaube, es ist nicht ein konkretes Bild. Es ist mehr ein Gefühl, mhm. wo ich in fünf Jahren was von Gefühl ich haben will mhm. in fünf Jahren. Und das ist ein ähm,
1: Kannst du das beschreiben? Ja,
0: ich suche gerade das Wort. <lacht> ein ähm, rastendes Gefühl. Ein gesetztes Gefühl. Mhm. Ein friedliches Gefühl.
1: Mhm. So, so ein bisschen angekommen?
0: So ein bisschen angekommen, ja. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt mega unterwegs bin und auf der Suche und weiß ich was, aber es ist so irgendwas, das ist so eine, eine Ruhe, eine andere Ruhe. Ja. ja.
1: Nicht diese Jugend, und, nee. Ruhe. Ja,
0: die Jugend und Ruhe. Obwohl, die Jugendunruhe ist total schön. Ich will das gar nicht negativ konnotieren, überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Äh, sondern einfach, einfach so ein bisschen mehr eine andere Gesetztheit.
1: Mhm. Mhm. Das wünsche ich dir auch. Danke. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke, Dominik, für dieses interessante Gespräch.
0: Danke auch. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hast du Anregungen oder Fragen dazu? Wir freuen uns von dir zu hören. Schreib uns an hello at positivelife.ch. Für mehr Stories und Hintergrundinfos besuche unsere Website.